0: 零五零第三节，陆九渊的心学，早在洛学创始人程颢那里就已经具有心学倾向。上节已言及，作为洛学传人之一的谢良佐，继承和发挥了程颢思想中的心学因素，向心学的方向迈进了第一步。谢良佐的思想又被张九成加以继承和发挥，进一步发展了心学。之后。张氏也着重继承和发挥了程颢心学之余绪，建立了初具规模的心学思想。陆九渊则在集上述诸人思想的基础上，以儒家思想为骨架，柔和佛教禅宗思想内容，构成了与朱熹思想不同的主观唯心主义心学学派。这一学派又经过陆九渊后学之传，特别是经过明中叶王阳明的进一步发展，建立起了完整而一脉相续的心学哲学。该学派对尔后中国哲学的发展产生了极为深远的影响。限于篇幅，本节以陆九渊为代表，略述宋代心学的大概。陆九渊，字子静，号存斋，南宋抚州金溪人，曾因于贵西象山书院讲学，自号象山居士，故学者称其为象山先生。他的学说被称为陆学。当朱熹著书讲学，以构筑自己的理论体系和创立自己的学派的时候，陆九渊也在著书讲学，以构筑自己的理论体系和创立自己的学派。于是，朱陆两派遂成为宋代新儒学内部两大对立的学派。朱熹集理学之大成，创立了以理本论为核心的庞大思想体系；陆九渊接心学之余绪。创立了以新本论为核心的哲学理论，他的哲学的基本命题是心即理，因此被称为心学。陆九渊以孟子的直接继承者自诩，说他的学问是因读孟子而自得。孟子讲尽心、知性、知天、存心、求放心，万物皆备于我，这些观点都被陆九渊所继承。但孟子所谓的心，不是万物根源性的实体。而在陆九渊的体系里，心便具有根源性的意义，成为其体系中的最高范畴。也就是说，陆九渊心学的特点在于把心提到理的高度，以心作为宇宙的本体。他说：“天之所以与我者，即此心也；人皆有是心，心皆具是理，心即理也。”本来，陆九渊也认为理是凌驾于自然与社会之上。而又为自然与社会所必须遵循的精神实体，他曾说：“在宇宙一理耳，此理之大，岂有限量？成名道所谓有汉于天地，则大于天地者矣，为此理也。”陆九渊甚至认为，这个理的存在是不以人们的认识与否为转移的。这样的理不仅具有宇宙本源的意义，而且与成朱之理并无二致。但在理与心的关系问题上，程朱和陆九渊却大有不同，例如朱熹，虽然在程浩所说心事里，理是心的基础上讲过心包万里，万里聚于一心的话，但只是说心里包含着理，而心并不就是理，他没有在心与理之间画等号。陆九渊却是把心与理等同起来，提出了盖心一心也，理一理也，志当归一，精亦无二，此心此理实不容有二。提出了心即理的命题。既如此，于是心只是一个心，某之心，无有之心，上而千百载圣贤之心，下而千百载复有一圣贤，其心亦如此。千万世之前有圣人出焉，同此心，同此理也；千万世之后有圣人出焉，同此心，同此理也；东南西北海有圣人出焉，同此心，同此理也。这样，不仅使心具有超时空的意义，并且使万物森然于方寸之间，满心而发，充塞宇宙，无非此理。宇宙便是无心，无心即是宇宙。总之，在陆九渊的哲学中，心这一范畴获得了本体论的含义，心即里的命题也获得了本体论证明。其新本体论思想已超出了程颢、谢良佐、张九成诸人。陆九渊新本论与朱熹理本论的对立，导致了朱陆之间关于无极太极的争论。这场争论虽然是辩论《通书》是否为周敦颐所作，实际上是朱陆之间在本体论上的一场严重争论。在陆九渊看来，心是宇宙的本源，在他的哲学体系里，心就是理。他又把太极解释为理，解释为《中庸》所说的“中也者，天下之大本也”的中。这样一来，心就是理，就是太极，就是中，也就是天下之大本。陆九渊坚决反对无极的范畴，认为如果太极之前再有无极，就等于承认心不是世界的本源，而无极才是世界的本源，心不过是无极派生出来的东西。这样，他的体系岂不被全部推翻？所以，陆九渊坚决不承认无极这个范畴。朱熹则把理看作独立于人的知觉之外的世界的本源，因而他坚决主张极乃理之极致，坚决反对把极解释为终。为了避免把太极误以为具体之物，朱熹坚持在太极之前必须加上无极。可是这样又容易产生太极源于无极的误解，所以他不惜改造周敦颐的原文，把自无极而为太极变成无极而太极，并且极力申辩。无极而太极，并非太极之前更有无极，无极只是形容太极。无极而太极，不过是说太极无形而有理罢了。诸路之间的无极与太极之变，显然是两个哲学体系对立的表现。陆九渊在本体论上坚持以心为本，认识论上就主张直觉本心，表现在第一，继承、改造并发挥落学的格物致知论。认为格物就是革新，即体认无心之理；致知就是发明本心，即对本心的彻悟。陆九渊曾研习和接受二程之说，认为格物之格有致、穷、究之意。他说：“格，致也；与穷字、究字同意，皆研磨考索，以求其致耳。”在论及格物穷理的必要性时，陆九渊认为格物就是穷之一理。而在此之前，则需是事事物物不放过，磨考其理。但是，当陆九渊的弟子给他提出“天下万物不胜其烦，如何尽研究得”的问题时，他的回答是：“万物皆备于我，只要明理，然理不解自明，须是龙师亲友。”面对认识主体有限的能力与认识客体无限多样的矛盾，陆九渊无法解决，只好求助于心。他不是引导人们去研索客观事物的规律，而是要人们明心中治理。所以他说：“格物者，格此者也。伏羲仰象，伏法亦先于此尽力焉耳。不然，所谓格物，莫而已矣。格此，先于此之子，即此心本心。格物就是革新，这是本，而向外研索只是末。”陆九渊所谓“置之。其意就是通过这种格物革新来达到对于本心的彻悟。他说：“所谓格物致知者，格此物至此之也，故能明明得于天下；义之穷理穷此理也，故能尽性知命；孟子之尽心尽此心也，故能知性之天。”或问：“先生之学自何处入？”先生曰：“不过切己自反，改过迁善，通过格物致知。”革除心蔽，改过迁善，使本心复明，而后尽性致命，知性知天。认识本心是非常重要的。本心实与不实是两种截然不同的境界。为识本心如云一日，即识本心原无一物。本心一明，一切皆明，即可大彻大悟。这与佛教禅宗说的智慧关照、内外明彻、识自本心，若识本心。基本解脱是非常一致的。第二，尊德性与道文学的差别和对立，这是在认识的目标和目的上陆九渊与朱熹的分歧和不同。陆九渊提倡尊德性，朱熹提倡道文学。陆九渊说：“朱元晦、曾作书于学者云，陆子敬专以尊德性会人，故尤其门者多见履之事，然于道文学处欠了。”某教人，岂不是道问学处多了些子？故由某之门者，见履多不及之。观子则是袁会欲去两短和两长，然吾以为不可。既不知尊德性，焉有所谓道问学？朱熹主张道问学，后来态度有所变化，想去两短和两长。陆九渊坚持不尊德性，就无所谓道问学。朱熹及其弟子遂批评陆九渊尽废讲学。而专务剑履，不读书不穷理。其实，陆九渊并非不讲学、不读书，只是与他人比较起来，讲的、读的有别些。从陆九渊在江西贵溪象山讲学的情况和在白鹿洞书院讲授《论语》“君子喻于,于义，小人喻于利”章的成功，即可知其如何精于讲学之道。至于读书，陆九渊说：“后生为读书一路。”所谓读书，须当明物理、揣事情、论世事；且如读史，须看他所以成、所以败、所以是、所以非处。悠悠涵泳，久自得力。若如此读得三五卷，胜看三万卷。既然后生为读书一路，读书的重要性自不待言。但陆九渊强调，读书除了要究所以然之理外，更主要的是为了陶冶性情、涵养道德。也就是要悠游涵泳，以经熟为贵，以意旨为的，印证无心之良是无所固有，这才教学而知本，学狗知本，六经皆我助教，即六经所言，皆我心中固有之理。所以，当有人问陆九渊糊不住六经时，他回答说：“六经当住我，我合住六经？”诚如南宋学者叶绍翁所说：“九渊只是信此心。”陆九渊尊德性，实际是指信此心的必然结果。他既然把心膨胀为宇宙本体，那么坚持从心到物的唯心主义认识路线，也就是必然的了。与陆九渊的无心即是宇宙心即理的心学思想相联系，他的哲学方法论表现出在形而上学的框架内，包含着一些朴素的辩证法思想，具有与朱熹一样的二重性特征。首先，在陆九渊的哲学中。作为宇宙万物本源的心或理是永恒不变的，他说：“无常言天下有不义之理，是理有不穷之变。诚得其理，则辩之不穷者，皆理之不义者也。不义之理指的是心，而心又有不穷之变。就是说，变化着的客观世界是以不变化的理为根据，人们可以于不变之理中把握变化万千的客观世界。”这样，在陆九渊心学中所具有的变与不变的辩证法，最终又为形而上学所吞没。其次，陆九渊看到了事物矛盾的普遍性和矛盾双方的相互依存、相互贯通以及相互消长的发展变化。他说：“一以之为道，一阴一阳而已。”先后、始终、动静、惠民、上下、进退、往来、合辟、盈虚、消长。尊卑、贵贱、表里、隐险、相背、顺逆、存亡、得丧、出入、行藏，何事非一阴一阳在？吉偶相循变化无穷。表明宇宙间普遍存在着阴与阳这对根本矛盾所表现出来的各种具体矛盾的现象，并且是这些吉偶相循的矛盾推动事物不断变化。陆九渊还说：“有一物，必有上下，有左右。”有前后，有首尾，有背面，有内外，有表里，故有一必有二，说明任何事物都不是纯粹的单一，而是有一必有二，即是一分为二的矛盾现象。并且陆九渊认为，有上下、左右、首尾、前后、表里，则必有中，中于两端，则为三矣。就是说，作为矛盾着的两个方面，必然是处于一个事物之中的。这样，一物必有两端。两端处于一物之中，终于两端是统一与对立的关系，及对立的统一。尽管这还不免带有朴素的直观性，但其辩证的思想是应当肯定的。不仅如此，陆九渊还以同和异为例，说明有同而后有异，即同和意是互相对立的，又是互相依存的。水与火、阴与阳、柔与刚等矛盾的双方，虽然是相反的，却又是水阴跟阳。火阳跟阴的相生相成、相互贯通，同时阴阳这对矛盾，其双方是互为消长的。就像一个人，善习不断增长，恶习就不断消减，成为闲人；反之，则成为下愚的人。阴与阳这对矛盾的双方，比消此长，发展变化无两大之理，极不可能双方同时都增长加大。陆九渊看到了矛盾的不平衡状态和矛盾主要方面的作用，这应当说有正确性的一面。人性论问题是中国哲学史上大多数哲学家都要讨论的，陆九渊也没有回避这个问题。但他认为，关于性善、性恶之类的话，程颢、程颐等人以及是老两家都说的很多了，所以没有必要重谈老调。陆九渊谈人性，多是在论心问题上。总的来说，陆九渊信仰的仍然是性善论，与前人的性善论没有什么本质差别，只是与其性善论和发明本心、切己自反的认识论与道德修养论相一致。在如何做一个道德高尚的人的问题上，陆九渊反对强制，主张由强制变为自觉，自觉了解人人具有天赋的本心，充分发挥道德主体的能动性。就是说。陆九渊认为，人的道德完善只能是每个人的自我实现。他要求人要在个体心灵中建立起道德的自觉性。基于这种立场，陆九渊强调：“明德此理，即是主宰；真能为主，则外物不能移，邪说不能惑。”他还说：“请尊兄极精自立，正坐拱手，收拾精神，自作主宰。万物皆备于我，有何欠缺？自主。”自立都是指人应真正树立主体的道德自觉，让本心良心成为意识的主宰。这样，任何邪说外诱都不能使你动摇。人只要默作诚心，把意识集中在内心，排除各种成见，包括经典的解说，体验本心，就能发现内心本来就有的主宰。这个主宰可以最可靠的引导我们成为一个真正的人。陆九渊的这种收拾精神。自作主宰的思想，在其唯心主义性善论和新本论的体系中，对于树立人的道德主体性、克服自暴自弃、自觉自愿的加强道德修养是有一定合理因素的。总之，在宋代哲学中，至少说从程颢到谢良佐，再到张九成，直至陆九渊，是心学思潮逐渐臻于成熟的过程。陆九渊之后。心学虽出现有不及程朱理学之盛，甚至泯然无闻的状况，但仍继续发展。及至明中叶的王阳明，则极其大成。